0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h. Heureux de vous retrouver. Bonjour
1: Céline. Un plaisir partagé. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et à la une évidemment les 230 migrants de l'Ocean Viking qui ont pu mettre pied à terre ce matin à Toulon où le bateau de SOS Méditerranée a pu débarquer au terme d'un nombre à faire avec l'Italie. Qu'est-ce qui les attend maintenant quid des autres navires humanitaires qui sillonnent la Méditerranée pour venir au secours des migrants. On y reviendra évidemment tout au long de ce RTL midi. Dans ce journal également, les commémorations du 11 novembre, 104 ans après la fin de la Grande Guerre. Karim Benzema, adulé à Bron, là où tout a commencé pour le Ballon d'Or français. Et puis on va vous parler de cette nouvelle enseigne low-cost espagnole qui débarque en Ile-de-France. Prima prix, c'est son nom. Mais comment se porte le secteur du low-cost Les magasins qui cassent les prix, s'en sortent-ils toujours aussi bien On en parlera à 12h40. RTL
0: toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France
1: et aujourd'hui on part pour le Barin où une commune veut créer un cimetière en pleine forêt à 12h20 RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien aujourd'hui le Made in France, son salon se tient à Paris mais les français sont-ils si patriotes au moment de sortir leur portefeuille on vous dit tout juste avant 13h LVT à midi votre rendez-vous culture et le retour de Kenji Girac, l'école de la vie son cinquième album sort aujourd'hui la question du jour sur notre site rtl.fr, guerre de 14-18 Parlez-vous de l'histoire de votre famille à vos enfants
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. Je rajoute un sujet qui peut-être nous concerne. Céline, que pensez-vous de la grande différence d'âge dans un couple
1: Je ne suis pas contre évidemment. Avant de parler de, de nos histoires personnelles, Pascal, un point sur la météo. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi eh ben, Si on est au sud, tout va bien. Un temps ensoleillé au nord, ça traîne un petit peu. Merci à Valérie. La météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: Les 230 migrants de l'Ocean Viking ont donc pu débarquer ce matin dans le port de Toulon. Une première en France après un long bras de fer avec l'Italie qui refusait de laisser le bateau de SOS Méditerranée accoster dans l'un de ses ports. Étienne Baudu, les migrants sont donc à terre mais n'ont pas fini leur périple
2: oui, alors à peine débarqués un peu avant 9h, ce matin, les 230 réfugiés ont tout d'abord été pris en charge pour une évaluation sanitaire. Trois semaines en mer, ça peut évidemment laisser des traces. Ensuite, la police de l'air et des frontières ainsi que la DGSI sont en train de réaliser des vérifications dites sécuritaires. Les identités, bien entendu, mais aussi déterminer si d'éventuelles personnes dangereuses, entre guillemets, auraient pu être à bord. Et puis très vite, tous vont être transférés dans un village vacances sur la presqu'île de Gien. Alors là, rien à voir avec un quelconque lieu de détente, non, ils seront dans une zone d'attention temporaire, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas encore officiellement sur le sol français et c'est là qu'ils pourront faire une demande d'asile. Éric Jalon est le directeur général des étrangers en France.
0: On est dans ce cadre-là, dans une procédure dite d'asile à la frontière. Ils seront entendus par un agent de l'OFPRA de manière à pouvoir réaliser jusqu'à 90 entretiens par jour. Et c'est à l'issue de ces entretiens que l'OFPRA nous dira si la demande d'asile est manifestement fondée ou manifestement infondée.
2: Et si cette demande est fondée, eh bien les migrants seront dirigés vers des centres d'hébergement dans la région et entreront dans le parcours classique d'une demande d'asile. C'est là aussi qu'ils pourront aussi être relocalisés dans d'autres pays européens qui se sont portés volontaires pour les accueillir. Si la demande, en revanche, est infondée, eh bien ils retourneront dans leur pays d'origine. C'est ce qu'a tenu à préciser hier Gérald de Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
1: Étienne Baudu à Toulon pour RTL La chef du gouvernement italien Giorgia Meloni dénonce de son côté une réaction française agressive, incompréhensible et injustifiée Paris a en effet annoncé des mesures de rétorsion envers Rome qui a refusé d'accueillir le navire dans l'un de ses ports mais quel sort est habituellement réservé à ces bateaux humanitaires qui secourent les migrants en Méditerranée que dit le droit on en parle longuement juste après le journal La zone euro devrait entrer en récession en fin d'année d'après la commission européenne la faute évidemment au prix élevé de l'énergie liée à la guerre en Ukraine.
0: RTL Midi. 104 ans après l'armistice, la France commémore la fin de la guerre 14-18. Oui,
1: celle qu'on espérait être la Der des d'air sur le continent européen, avec une résonance particulière cette année en plein conflit ukrainien. Et comme chaque année, Julien Fautra le président de la République, est allé se recueillir sur la tombe du soldat inconnu.
0: Oui, et un hommage euh, émouvant aux morts pour la France euh, cette année. Le 11 novembre, c'est aussi est aussi adressé à tous les soldats disparus en opération extérieure. Deux soldats sont morts en mission depuis un an.
1: Maréchal des logis-chefs, Adrien Quelin. Brigadier-chef, Alexandre Martin.
3: Aux morts
0: Le maréchal des logis-chefs Adrien Kellin était mécanicien, 29 ans, mort au Mali accidentellement lors d'une opération de maintenance sur un camion. Toujours dans le cadre de l'opération Barkhane, le brigadier-chef Alexandre Martin, 24 ans, tué par des djihadistes lors d'une attaque au mortiers contre le camp français de Gao, le 11 novembre est également un hommage à ces deux soldats. Le protocole est classique, par définition, des dépôt de gerbe, ravivage de la flamme du soldat inconnu sous les yeux de, de personnalités. L'ancien président Nicolas Sarkozy au premier rang et dans le contexte du retour de la guerre en Europe, du retour des tranchées du retour des feux d'artillerie et des centaines de morts
1: quotidiens. Julien Fautra sur les Champs-Elysées pour RTL. Les Insoumis annoncent vouloir saisir l'Arcom après la vive altercation. Hier soir sur le plateau Touche pas à mon poste entre le député Insoumis Louis Boyard et le présentateur Cyril Hanouna. Le ton est monté entre les deux hommes lorsque l'élu a évoqué les enduits judiciaires de Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne sur laquelle l'émission est diffusée. Tais-toi, bouffon, abruti, a notamment lancé le présentateur aux députés.
0: Le sport et le retour attendu de l'enfant prodigue aujourd'hui à Lyon.
1: L'attaquant Karim Benzema, tout juste auréolé du Ballon d'Or, est annoncé là où tout a commencé à Bron, donc dans la banlieue lyonnaise, où une fresque à son effigie a été dévoilée et la présence du joueur est attendue. Bertrand Frachon.
4: Sur fond bleu et jaune, Karim Benzema en pleine course, le bras levé, semble interpeller visuellement les milliers d'automobilistes qui passent devant la fresque sur le périphérique. Abron Daoud est venu en voisin admirer le résultat ce matin. Ça représente bien la personne qu'il est, Karim,
2: donc un travailleur. Je l'ai connu quand il jouait en jeune à l'Olympique lyonnais. Et déjà à partir de 15 ans, il démontrait ses qualités. Et on le devinait par le... Par son jeu, qu'il allait devenir un, un très bon joueur, voire même un des meilleurs avançants de l'équipe de France.
4: Pour Yannick, habitant également du quartier, Benzema est un véritable
0: exemple. C'est le travail. Le travail qui paie. La discipline, c'est une grande fierté. Ça donne, euh, comme j'ai un, un, un petit jeune là, au quartier, à traverser, il a dit « Hey, c'est possible. C'est possible d'aller loin ». Et Quand il a vu ça, il a dit « Mais Karim, il était ici. Tout le monde connaît la vie de Karim et voilà ». Donc, il est parti des zéro pour devenir un héros, quoi. C'est l'héros de Lyon, quoi.
4: Maintenant, tout le monde ici espère bien une visite de Karim Benzema sur place pour qu'il découvre sa fresque.
1: Bertrand Frachon a bon pour RTL. Des nouvelles d'un autre attaquant, Sadio Manet, le sénégalais, deuxième, lui, au classement du ballon d'or cette année, est bien sélectionné pour le mondial au Qatar malgré la récente blessure au Péronnet qui compromet ses chances de jouer. La météo. On vous retrouve Valérie Quintin. Ça reste gris et froid par endroits. Ah bah oui, bah sur le nord du pays, franchement, ça va tarder à se lever. On a un ciel bien gris actuellement entre le Morbihan, la Loire-Atlantique et en allant jusqu'aux frontières du nord et de l'est en passant par le bassin parisien. Ce sont des brumes, des nuages bas, des brouillards qui devraient se lever. Mais c'est vrai que ça traîne. Du coup, les températures ne grimpent pas. Plus on descend vers le sud, plus on trouve un temps très ensoleillé avec quelques entrées maritimes en langue de Croussillon. Et les températures, justement, bah, forcément, ça pique un petit peu sous la grisaille. 11 degrés à prévu cet après-midi, au meilleur de la journée. Pour l'instant, il en fait 8, 14 degrés à Alençon, à Lille, à Paris. Pour le moment, on a 10 degrés seulement. Comptez 20 degrés à Biarritz, c'est 21 degrés à Montpellier. Merci
3: Valérie. RTL midi, un jour
0: chez vous. Et où allons-nous partir aujourd'hui, Céline Un jour chez vous, chaque jour, l'info au plus près de vous.
1: Eh bien, je vous propose une petite balade dans le Barin à Müttersoltz. Bonjour Yannick Holland. Bonjour. Alors, ça existe déjà dans certains pays européens, mais ce sera une première en France. La commune a décidé de créer un cimetière en pleine forêt pour y enterrer les cendres des DF1. Et
3: oui, direction la forêt au nord de la commune avec Michel Renaudet, le premier adjoint de Mitterer-Sols. On longe un étang et on tombe sur une petite clairière.
4: Alors, nous avons choisi cet endroit parce qu'on a ici déjà deux magnifiques chaînes qui donnent un effet un peu cathédral. Et au pied desquels nous allons créer un, un tout petit espace de recueillement et de
3: cérémonie euh, avec euh, des pierres pour que les gens puissent s'asseoir. Tout autour de nous, des frênes, des acacias, des chênes sont marqués. Les familles des défunts pourront choisir au pied de quel arbre enterrer l'urne funéraire. 12 emplacements autour de chaque arbre.
4: Donc on fera un simple trou dans la terre. Voilà. Et une fois l'urne enterrée, nous poserons tout simplement un pavé granit qui portera donc le nom du défunt, sa date de naissance, sa date de décès. Et bien sûr, nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'autres stèles ou monuments ou de, de fleurs en plastique. On est au plus proche
3: de la nature.
1: Mais malgré tout, Yannick Muttersolt n'a pas pu aller complètement au bout de la logique avec le retour des cendres à la terre.
3: Non, ça, ça reste interdit par la loi, comme le rappelle Michel Renaudet.
4: La législation française, aujourd'hui, nous impose que ce soit réversible. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'urne soit biodégradable. Nous, on aurait souhaité, mais donc les urnes seront en céramique ou en pierre, euh, parce qu'il faut que ça puisse être réversible pour les familles, éventuellement, ou le cas échéant, euh, la justice.
3: En tout cas, pour la commune, il y a un autre avantage écologique, c'est d'être certain que cette forêt ne sera jamais exploitée. Ça restera un sanctuaire protégé. Et combien ça coûte de faire enterrer ces cendres dans cette forêt eh ben Le même prix qu'une place au colombarium de la commune, sachant qu'il y a des tarifs différents en fonction de l'arbre. Plus il est majestueux, plus cela coûte cher.
4: Pour les habitants de Muttersol, ça ira de 400 à 800 euros. Et pour les habitants hors Muttersol, ça ira de 800 à 1200 euros. On a déjà des demandes, en fait, voilà, des gens qui ont eu vent du projet et qui trouvent ça complètement séduisant, bien sûr.
3: C'est-à-dire qu'ils veulent réserver leur place dans la forêt Tout à fait Déjà des candidats donc, mais il faudra encore attendre jusqu'au début de l'année prochaine pour avoir le droit d'avoir une place dans cette forêt funéraire.
1: Merci beaucoup Yannick Holland dans le bain, hein, donc euh, pour RTL.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On revient tout de suite sur ce qui se joue en Méditerranée après le débarquement ce matin des migrants de
1: l'Ocean Viking à Toulon. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.